0: De coronapandemie heeft er flink ingehakt bij Royal Friesland Campina. Ondanks een stabiele omzet daalde de winst met 37,2% vergeleken met vorig jaar. Leden melkveehouders kunnen per 1 september een interim uitkering van 22 cent per 100 kilo melk op hun bankrekening tegemoet zien. Vorig jaar was dat nog
1: 65 cent per 100 kilo. Die is fors minder. Dat is een, een zwart randje rond dit resultaat. Dat is natuurlijk altijd vervelend. Hè? Want uh, een van onze uitgangspunten is dat we een zo hoog mogelijk inkomen voor de, voor de boeren willen, willen genereren. En Friesland Campina
0: houdt er rekening mee dat de coronapandemie nog niet voorbij is. Sterker nog, ze gaan ervan uit dat een tweede weef doorzet.
1: We hebben op dit moment uitbraken in, in Zeeland, in Nederland. We hebben uitbraken in, in, in Frankrijk, Spanje. Uh, een paar hele belangrijke plekken. Dus eigenlijk, in Europa. Ja, heeft er nu al een mee te kampen. En ik sluit niet uit dat totdat er een vaccin komt, moeten we er rekening mee houden dat je voortdurend van dit soort haarden krijgt. En daar hebben we gewoon rekening mee te houden.
0: Mijn naam is Arie Meijer en dit is aflevering 11 van de podcast van Nieuwe Oogst. Met vandaag de financiële cijfers van Friesland Campina. In de studio van Nieuwe Oogst TV in Zwolle tref ik CEO Heinz Jumacher van Royal Friesland Campina. Met hem heb ik het over de financiële cijfers van de eerste helft van dit jaar. En die cijfers geven aan dat de omzet stabiel is gebleven, maar er wel een forse winstdaling is van 37,2% ten opzichte van vorig jaar. En dat heeft gevolgen voor de melkverhouder.
1: Dat betekent een aantal dingen. Op de eerste plaats betekent een winstdaling dat de prestatiepremie, dus de nabetaling op de melk, dat die ook minder is. En die is, die is fors minder. Dat is een, een zwart randje rond dit resultaat. Dat is natuurlijk altijd vervelend, hè, want een van onze uitgangspunten is dat we een zo hoog mogelijk inkomen voor de, voor de boeren willen, willen genereren. En daar past dit dan natuurlijk niet in. Tegelijkertijd... We hebben gezien dat in het eerste half jaar hebben we 1,1% meer melk opgehaald bij de boeren. En ondanks de coronapandemie zijn we ook in staat geweest om al die melk op te halen, te verwerken, op tijd te betalen. Um, en daarmee zijn de totale euro's van de onderneming, zeg ik altijd, naar het erf, uh, die zijn weliswaar iets afgenomen met 3%. Uh, dat hadden we liever niet gezien. Maar uh, nou ja, overall is dat toch een, een redelijk resultaat.
0: Als we kijken naar de eerste helft van dit jaar, uh, het begon goed uh, tot de, de, de coronapandemie kwam. Uh, desondanks, de, de omzet is gebleven, maar wel een winstdaling. Uh, kunt u dat verklaren?
1: Ja, wij hadden een, een bedrijfsresultaatdaling. Dus dat is eigenlijk de winst voor belastingen en, uh, en interestkosten. Um, en een de winstaandeel derde was het bedrijfsresultaatdaling was min 16. En uh, dat komt eigenlijk door drie factoren. En op de eerste plaats is de food service. Uh, wat wij noemen food service, dat zijn eigenlijk alle leveringen aan bijvoorbeeld hotels, restaurants, cafés... Uh, die zijn behoorlijk afgenomen. We hebben een, we hebben eigenlijk op deze business hebben we in 2,5 maand tijd hebben we meer dan 150 miljoen euro omzet zien verdampen. Dus dat is behoorlijk stevig. Uh, het tweede betreft de daling van de basiszuivelprijs op de wereldmarkt. Uh, zoals u weet, wij betalen een garantieprijs aan onze leden, uh, maar we moeten een deel van die producten verkopen we als basiszuivelproducten op die wereldmarkt. En ja als je dan meer betaalt aan garantieprijzen en je krijgt er minder op de wereldmarkt voor terug, dan leidt dat tot een verlies. Dus dat is oorzaak twee. En dan oorzaak drie, en die is heel specifiek Friesland-Campine, dat betreft eigenlijk Hongkong. Hongkong is uh, eigenlijk sinds een, een jaar, zien we daar de omzet teruglopen. Uh, vorig jaar was dat vooral vanwege de onrust. Uh, dit jaar vanwege de coronapandemie, de grens met China is hermetisch gesloten. Maar er gaan ook geen Chinezen meer naar Hongkong toe om daar te winkelen. En dat is een hele be be belangrijke inkomstenbron voor ons. Dus die drie zaken bij elkaar, die hebben eigenlijk dit verlies uh, veroorzaakt. Je moet dan denken aan, een, aan ongeveer tegenwind op winstniveau van zo'n 100 miljoen euro plus. En dat hebben we op weten te compenseren voor zo'n uh, 60, 70 miljoen euro in andere plekken in het bedrijf. Maar ja, dan blijft er wel een winstdaling over.
0: En wat zijn uw verwachtingen voor de rest van het jaar?
1: Nou, de verwachtingen zijn volatiel. In de zin van, ik denk dat we echt in een stevige recessie terechtkomen. Dus we zien dat terug in de vraag. Bijvoorbeeld in die, in die horeca waar ik het al over had. In Europa zijn we nog niet terug op het niveau van 100% ten opzichte van vorig jaar. En u moet denken dat op dit moment draait dat allemaal op zo'n 70, 80%. Ik hoop dat dat wat omhoog, omhoog kruipt naar 90%. Maar dat is een onzekerheid. Het tweede, krijgen we een tweede wave. Uh, Coronawave, daar moeten we goed naar kijken. En ten derde, we kijken op dit moment heel actief naar uh, ja, de kostenstructuur van de onderneming. Zijn er toch ingrepen die we daarin kunnen doen? Hebben we ook iets over gezegd uh, in een persbericht? Uh, en als je dat doet, dan gaat de kost vaak voor de baat uit. Uh, dus daarom hou ik even de vooruitzichten voor het hele jaar hou ik nog even, even voor me. Ik denk wel, dat is een belangrijk ding, dat de omzet aan de retailkant... en de positie aan de retailkant, consumentenproducten... daar zie ik wel een toenemende versteviging. Dus daar ben ik wel positief over. Ja,
0: maar u houdt er wel dus echt rekening mee... Uh, dat, dat dat een, een, een tweede wave van de, van de coronapandemie, dat
1: die er echt ja, dat die doorzet. Ja, kijk, eigenlijk zien we het nu al. En, uh, als, je, als je nu kijkt, we, hebben, we leven in de maand juli en we hebben... Verschillende regionale lockdowns. Zoals u weet. We hebben. op dit moment uitbraken in. in Zeeland, in Nederland. We hebben uitbraken. in Frankrijk, Spanje. een paar hele belangrijke plekken. Dus eigenlijk, Europa. ja heeft er nu al een mee te kampen. En ik sluit niet uit dat totdat er een vaccin komt... moeten we er rekening mee houden dat je voortdurend van dit soort haarden krijgt. En daar hebben we gewoon rekening mee te houden. En dan zit je niet op een 100 economie maar dan zit je op een knipperlicht-economie, aan en uit... of op een 90 economie Nou ja, in beide gevallen is dat niet uh, ideaal.
0: Voor Friesland-Kapina betekent dat ook een, een, een reorganisatie om hierop in te springen?
1: Nou, we kijken altijd al naar de kostenstructuur. Uh, dat, dat doe je sowieso... Uh, maar in dit soort gevallen, ook om je winstgevendheid juist voor ook de leden om die in stand te blijven houden, kijken we heel actief naar die kostenstructuur en zullen we ingrijpen waar we denken dat dat mogelijk is. Ja. Ja.
0: Uh, welke verwachtingen heeft u bij de, de melkprijs?
1: Nou, het, op dit moment zien we, nadat er een daling was van de wereldmarktprijzen van zo'n 30% uh, in het tweede kwartaal... ...zien we op dat moment dat die prijzen omhoog gaan, het stabiliseert. Maar ik zie tegelijkertijd heel veel voorraden in de markt. En met name voorraden op boter bijvoorbeeld zijn enorm. Uh, dus ik verwacht op de korte termijn wel wat stabilisatie tot zelfs een lichte trend omhoog. Maar ik verwacht, van de redenen die ik net eigenlijk ook aangaf dat we in de tweede helft van het jaar dat er een lichte afvlakking eh, plaats zal vinden.
0: Ja, en als we, dat, als we het breder trekken, de ontwikkelingen op, uh, op de wereldmarkt... Mm -hmm. wat verwacht u dan?
1: Nou, eigenlijk ook een beetje, een beetje dit. Je ziet uh, dat de meeste bedrijven dat die daar ook rekening mee, uh, mee houden. Ook Fonterra heeft daar het een en ander over gezegd. De andere grote, grote zuivelbedrijven hebben daar iets over gezegd. Hè, we zien veel fluctuatie, maar we houden op dit moment rekening... met een, een lagere vraag in de hele wereld. Uh, en dat die... Ja, in de tweede helft van het jaar dat de melkprijzen dus iets af zullen vlakken. Ik verwacht geen instorting, dat zeker niet. Maar ik verwacht een nou ja, stabiel tot licht afvlakkende melkprijs.
0: Ja. Blijft u ook investeren in het buitenland?
1: Absoluut. Ja. Ja.
0: Waar bijvoorbeeld? Wat zijn uw speerpunten? Waar zet u op in?
1: Nou, als speerpunten blijft het vasteland van China. We hebben, ik gaf net aan dat Hongkong dat, dat best een, een, een lastige uitdaging is voor ons, omdat dat altijd heeft gefunctioneerd als een poort voor onze producten naar China toe. Dat is van oudsher. Dat, uh, dat, dat heeft heel goed gewerkt, een aantal jaren. Uh, maar we moeten nu zorgen dat we juist op het vasteland in China zelf... en dan praat je over steden diep in het vasteland van China... dat we daarin door proberen te dringen met onze producten. En dat lukt ook goed, maar dat vraagt wel om investeringen. En dat is iets wat je moet blijven doen. Uh, het tweede is Afrika... Afrika hebben we, ondanks de, de pandemie, hebben we een goede voortgang geboekt in het eerste helft van het jaar. En we zien daar stevige groei uh, en dat betekent voor ons ook exportgroei. Dus dan heb je het over ledemelk. Dus dat is altijd positief. Dus dat zijn eigenlijk twee gebieden, als je praat over buitenland, die uh, komen als eerste op.
0: Wat hebben de Nederlandse boeren daaraan?
1: Ontzettend veel. Uh, op de eerste plaats, ik sprak al over die exportfunctie. Hè, die hebben we natuurlijk van oudsher. Uh, en zeker naar gebieden als Afrika, Noord-Afrika, Midden-Oosten... Uh, blijft heel belangrijk voor, uh, voor Nederlandse melkverwaarding. Uh, en, en, en in feite is China dat natuurlijk ook. Hè, want als je praat over kindervoeding, dat produceren we in Nederland... Uh, en dat is, uh, ja, dat is een cruciaal onderdeel van melkverwaarding, maar is ook een winstmotor van het bedrijf. En dat resulteert dan weer in een hogere prestatiepremie. Dus ik denk dat dat buitenland, dat is al belangrijk uh, en dat zal misschien nog belangrijker worden. Dat zei
0: CEO Heinz Schumacher van Royal Friesland Campina. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast over de financiële cijfers van het bedrijf. We hebben Heinz Schumacher trouwens nog veel uitgebreider gesproken, onder meer over het verdienmodel van de boeren en over de export naar China en Afrika. Wilt u weten wat hij daarover zegt? Lees dan de nieuwe oogst van zaterdag 25 juli. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.